0: Oak Island, belägen utanför Nova Scotias kust- är en plats som framkallar en nästan mytisk fascination- för skattjägare och historieentusiaster runt om i världen. Centrum för denna fascination är den berömda Money Pit. Ett gåtfullt och tekniskt avancerat schakt- vars ursprung och syfte har förblivit ett mysterium sedan 1700-talet. Genom åren har otaliga individer och företag investerat tid, resurser- och ofta stora summor pengar, i ett försök att avslöja vad som kan vara begravt djupt under marken. Legender om försvunna skatter, gammal teknologi och förbannelser omsluter denna ö och gör man i en av de mest lockande och svårfångade skattgömmena i modern tid.
1: shores of oak island young daniel mcginnis was drawn to an unusual circular depression in the ground he curiously started to dig as he delved deeper every 10 feet revealed a layer of oak logs suggesting a deliberate attempt to conceal something of great importance at 90 feet they found a stone tablet inscribed with cryptic symbols the translation hinted at a treasure buried even deeper but the deeper they dug the more elusive it became the pit seemed to have been deliberately booby-trapped with tunnels leading from the sea that would flood excavation sites, fording efforts time and again. As technology advanced, sonar mapping and satellite imaging have been employed, but each expedition uncovers more questions than answers. Gold fragments, ancient parchment, and coconut fibers were found, none of which are native here. The Oak Island Money Pit still remains today, waiting for the next person, willing to risk their life to find out exactly what is down there.
0: År 1795 var en ung man vid namn Daniel McGinnis ute på en promenad på ön Oak Island som är en av många små öar utanför Nova Scotias kust som ligger vid Kanadas östkust. När området först utforskades noterades det att det fanns ett stort antal ekträd på ön vilket var märkligt då det inte fanns några ekar på de andra öarna längs kusten. Dessa träd gav ön namnet Oak Island. Ekarna på platsen har gett ytterligare mystik kring ön, eftersom träden inte finns i området egentligen. När Daniel närmade sig den östra delen av ön såg han en märklig fördjupning i marken. Det såg ut som att någon hade försökt gräva igen ett hål, men att jorden som täckte hålet inte räckte hela vägen upp. Bredvid hålet fanns ett träd med markeringar på ena grenen- som såg ut att kunna vara orsakade av ett så kallat block och talja Block-och-talja är en uppfinning som revolutionerade sättet- människor kunde lyfta och flytta tunga föremål på. Systemet består av en serie skivor, kallade block- genom vilka ett rep eller en kabel löper. Genom att använda detta enkla upplägg- kan en person multiplicera sin lyftkraft- vilket möjliggör flyttning av föremål som annars skulle vara för tunga att hantera. Legender om pirater och dolda skatter var vanliga i denna region under denna tid. Kapten Keith var en ökänd pirat som ofta sägs ha begravt sina rikedomar på någon av de otaliga öarna i Nordatlanten. Med dessa historier i åtanke misstänkte Daniel att fördjupningarna kunde vara ett spår efter en begravd skatt- och bestämde sig för att undersöka marken noggrannare. För att hjälpa till med utgrävningarna- tog han hjälp av sina två vänner- Jan Smith och Anthony Vaughn. Tillsammans började de tre gräva- i hopp om att upptäcka en gömd gammal skatt. När de lyckats gräva sig ner till tre meters djup- stötte trion på en rad av träplankor- som såg ut att ha lagts dit med flit. Dessa träplattformar verkade tydligt konstgjorda- och stärkte deras tro på att det fanns något där nere. De fortsatte stötta på dessa träplattformar var tredje meter- men efter att ha grävt till cirka 9 meters djup- och upptäckt tre sådana plattformar- blev det tydligt för dem att uppgiften var för stor- för de tre männen att hantera ensamma. De hade ännu inte stött på några tecken på någon skatt- men de regelbundna träplattformarna- och den uppenbara konstruktionen av schaktet- tydde på att något av betydelse var begravt ännu djupare. Maginnis Smith och Vaughn var tvungna att ge upp sin skattjakt då de inte hade möjlighet att gräva djupare i hålet. Men nyheten om deras upptäckts spred sig snabbt genom området och kom snart att locka andra skattjägare till land. När nyheten om det mystiska hålet på Oak Island började sprida sig i slutet av 1700-talet blev intresset för potentiella skatter snabbt en besatthet hos många. Genom åren har flera företag och individer investerat tid, ansträngningar och pengar i att utforska Money Pit. Var och en driven av hoppet om att vara den som slutligen avslöjar dess hemligheter. Det första större försöket att gräva djupt ner i Money Pit, efter McGinnis och hans vänner, gjordes av Ons och Company- de gjorde sina utgrävningar mellan 1804 och 1805. Gruppen som bestod av framstående affärsfolk blev fascinerade av berättelsen om den gömda skatten. De lyckades gräva hålet till 27 meters djup. Och när de grävde fortsatte de hitta de märkliga träplattformarna var tredje meter, som Daniel McGinnis och hans vänner hade berättat om. Ännu mer intressant var en plattsten de hittade som hade mystiska inskriptioner. Även om det fanns många tolkningar- kunde ingen definitivt avgåda stenens budskap. Onslow companys utgrävningar stannade dock abrupt- när hålet de grävt plötsligt började fyllas med vatten. Något de trodde skedde på grund av att den som gömt skatten där nere- hade sett till att hålet skulle översvämmas- om någon försökte gräva upp den. De avbröt sitt grävande och fokuserade istället på det finn de hade gjort, stenen. Stenen var ungefär 80 cm lång och 30 cm bred och hade märkliga tecken eller symboler inskriberade på den. Under årens lopp har de gjort flera tolkningsförsök av inskriptionerna. En av de mest kända tolkningarna, som påstås ha gjorts med hjälp av en expert inom språkvetenskap, menade att inskriptionerna sa... 40 fot ner, 2 miljoner pund ligger begravda. Denna tolkning av inskriptionen spärde ytterligare på intresset i målet på Oak Island. Eftersom det tycktes peka direkt på en enorm skatt gömde djupare i skaktet. Efter upptäckten av stenen blev den flyttad till en bokhandel i Halifax, huvudstaden i Nova Scotia- som ägdes av en man vid namn E. O. Creighton- i bokhandeln användes stenen som en sorts turistattraktion. Senare hade påstått att stenen under en period- användes som en typ av skärbräda av en senare ägare till bokhandeln- vilket ledde till att inskriptionen i stenen blev skadad och svårtydd. Stenen har sedan dess försvunnit och ingen vet idag vart den finns. Efter nya teknologiska framsteg och förnyade rykten om skatten- Försökte ett nytt företag vid namn Truro Company göra ett nytt försök att hitta den eventuella skatten. Mellan år 1849 och 1851, alltså nästan 50 år, efter Onslow Company avbruttit sina försök. Genom borrning upptäckte de olika lager av trä, lera och kol nere i hålet. Vad som väckte ännu mer intresse var dock att de rapporterade att deras borr tagit med sig delar av en kärdja bitar av papper och till och med guld. Dessa påståenden ökade intresset för Manipit ännu mer. Ännu en gång blev dock vatten deras största fiende. Deras försök att tumma schaktet på allt vatten misslyckades- och till slut fick de ge upp deras försök- och hålet kom att stå tomt och översvämmat tio år framöver- då ett nytt företag kom till platsen för att försöka hitta skatten- The Oak Island Association. Denna grupp hade ännu mer resurser och gjorde betydande framsteg under deras tre år som de grävde på platsen. De grävde ett nytt hål bredvid det ursprungliga i hopp om man kunde nå den förväntade skatten underifrån. Detta nya hål blev dock också översvämmat, men det ledde till en ny upptäckt på platsen: att vattnet kom in genom ett komplicerat system av tunnlar. Under denna period rapporterades också det första kända dödsfallet i samband med utgrävningarna. Upptäckten av vattensystemet fascinerade många som var intresserade av platsen. Det var som ett konstgjort tunnelsystem som var tänkt att svämma över hålet om någon grävde i det. Dessa kanaler var fyllda med kokosfibrer och sten och verkade konstruerats för att leda saltvattnet från omgivande stränder in i Manipit- Eftersom det var ett så avancerat system antog man att det som skulle vara begravt på platsen måste vara av stort värde som den som grävt ner det verkligen ville skydda från andra som ville gräva upp det.
2: The water came from tunnel leading from the sea. The platform sealed with coconut fiber and ship's putty had acted as en effektiv seal and when the seal was removed the water rushed in. Det var ingenious i in every way. Attempts were made to plug that flood tunnel, but then a second was discovered coming from a cove on the other side of the island. Pumping out the shaft was like pumping out the sea. If the sea end of the tunnel had just been an open hole, it soon would have plugged up with sand, so they had to build some kind of a filtering system. First of all, they built a temporary dam, a coffer dam, to keep the seawater out. Then they peeled back the beach, and from the end of the tunnel here, dug five feeder channels out. These feeder channels were covered with coconut and marsh grass, a perfect filter, and then the beach put back to cover the whole thing and make it look as though nothing had been done. Simple as it seems, the tunnel stayed open, and when the first treasure hunters went down 175 years ago, they were flooded out. But the amazing thing is,
0: Eftersom hålet hela tiden fylldes med vatten tänkte vissa att det kunde bero på de träplattformarna man stött på under utgrävningen och att när man tagit bort träplattformarna hade man, citat, aktiverat fällan genom att man skapat små hål som ledde vatten ner i sköktet. År 1849, när Truro och Company försökte med sitt grävande, upptäckte de bevis på stödjer i ridén om vattenfällor. Vid ett tillfälle kände de att deras borr hade passerat två kistor, innan den plötsligt sjunkit ner i ett utrymme, vilket troligen var en kammare eller ett hålrum. När arbetarna sen drog upp borren, upptäckte de att det var vatten på dem. Genom åren har många metoder använts för att bekämpa vattenproblemet. Bland annat användning av mekaniska pumpar, byggandet av dammar och till och med försök att blockera de kanalerna som för in vatten i hålet. Trots det har ingen som grävt vid Oak Island Money Pit lyckats blockera vattnet. I slutet av 1800-talet tog Oak Island Treasure Company över. Under deras tid på ön borrades ett antal nya schakt. När de grävde hittade de lera och träfragment som de trodde var delar av en kista. Man upptäckte också små i schaktet. Ursprunget och syftet med plattorna är fortfarande okänt. Man hittade också kokosfiber i lerskiktet som omsluter hålet. Detta findet var anmärkningsvärt eftersom kokospalmer inte växer i närheten av Nova Scotia utan måste ha tagits med till platsen från något tropiskt land. Trots alla nya hål de grävde på Oak Island lyckades inte heller de undkomma de konstanta översvämningarna och till slut gav även de upp sina försök. Under tiden för alla grävningar har det inträffat olika olyckor med dödlig utgång på platsen År 1897 inträffade en av de mest dokumenterade tragedierna. Maynard Kaiser, en arbetare involverad i borrningen, blev plötsligt upplyft av en vinsch innan han släpptes rakt ner i hålet. Han till sin död och den exakta orsaken till olyckan förblir osäker. Vissa tror att det var ett utrustningsfel eller kanske en mänsklig felbedömning. År 1965 hände ytterligare en tragisk händelse- som resulterade i flest dödsfall- under en och samma dag i Oak Islands mannybits historia. Restall familjen som hade ägnat många år åt- att försöka utforska det gåtfulla schaktet- skulle råka ut för något som drastiskt- skulle påverka skattejaktens framtid på ön. Robert Restall och hans familj kom till Oak Island- år 1959- med drömmen om att finna den omtalade skatten. Robert tillsammans med sin 18-åriga son Bobby hade bosatt sig på ön och jobbade flitigt med utgrävningarna. Med i deras strävan fanns även arbetslaget som de hade anställt för att assistera i grävandet. Den 17 augusti 1965 började som vilken annan arbetsdag som helst på ön Robert Restall försökte täta en spricka i en damm nära Manipit- när han blev exponerad för giftiga gaser, troligen kolmonoxid- som strömmade ut ur schaktet. Denna exponering fick honom att förlora medvetandet och falla ner i vattnet. När hans son Bobby såg sin pappa svimma och ramla i vattnet- sprang han till platsen för att hjälpa sin pappa. Men även han blev påverkad av de osynliga gaserna- och förlorade medvetandet i vattnet- Därefter skulle de två andra medarbetarna, Cyril Hills och Andy DeMont- också springa till platsen för att hjälpa till, men gå samman öde till mötes. Det som började som en rutinmässig arbetsdag förvandlades snabbt till en katastrof. Trots försök att rädda männen var alla fyra döda när det togs upp ur vattnet. Denna händelse skakade om Oak Island och de som följde skattejaktens framsteg- Många ifrågasatte om skatten, om den ens existerade, vad värd riskerna det innebar att leta efter den. Medan tekniken och säkerheten förbättrats avsevärt sedan dessa tidigare tragedier är dessa dödsfall en påminnelse om den potentiella faran på Oak Island. Skattjägare och äventyrare dras fortfarande till land i hopp om att lösa det skåta. Men många kommer också för att visa respekt till de som betalat det ultimata priset för sin besatthet av de Money pit. Utöver stenen med inskriptioner som hittades tidigt under utgrävningarna- har även en rad andra fynd på ön. Så även om tidigare dödsfall på platsen agerar avskräckande- för nya personer som vill gräva där- så gör fynden att många fortfarande är intresserade av att åka dit. Under borrningarna som utförs på senare tid- har det påstått så att man hittat guldkedjor och ädelstenar- även om detta inte är helt gott att verifiera. Man har även hittat handskurna trästrukturer som antyder att någon kan ha varit där och utforskat hålet innan McGinnis och hans vänner började gräva där i slutet av 1700-talet. En annan sak som tyder på det är att man hittat delar av mänskliga skelett nere i hålet på de djupare nivåerna. Intresset för Oak Island Manipit är minst lika stort i nutid som när man först upptäckte hålet.
1: at the Money Pit area, to check on the progress of the probe drilling operation within the garden shaft.
2: Rick, you and I gotta go down there. 10 years ago, or longer. We never would have anticipated this moment where Marty and I get to go down together. Well, Rick, um, it all started here, and so we're going down there together, right? It's like a childhood fantasy, isn't it? I mean, Rick and I, 60 years later, are going way underground. In the money pit area and we're in a position that other people were in over literally hundreds of years and trying to find this treasure and i'm there with rick who has been enamored of this thing since he was 10 and you know here we are doing it together as brothers all right big brother i know this is really quite awe-inspiring yeah
1: really is quite a trip back in time
2: it's pretty amazing
0: en tv-serie som heter The Curse of Oak Island- började sändas på History Channel år 2014- som är aktiv än idag- och är en av kanalens mest populära serier- och hittills har det släppts sju säsonger. TV-serien följer två bröder från Michigan i USA- Rick och Marty Lagina- i deras försök att lösa de flera århundraden gamla mysteriet- och upptäcka den förlorade skatten- som sägs ligga begravd där- den äldre av bräderna, Rick, har berättat att han varit fascinerad av Oak Island sedan han läste en artikel om ön som barn. Med hjälp av ny teknik, som avancerade borrningsmetoder, zonar av läsning och markgenomträngande radar har bräderna och deras team kunnat utforska området på sätt som tidigare generationer av skattjägare inte haft möjlighet till. Därför har de kunnat identifiera nya platser av intresse på ön- och nå djupare nivåer av Manipit och andra platser i närheten som är av intresse. Under seriens gång har Lagina-bröderna och deras team gjort flera signifikanta upptäckter. Även om inget definitivt bevis för en stor skatt har presenterats- har de upptäckter som gjorts stärkt teamets övertygelse om att det finns något av betydelse på ön- några av prödernas find inkluderar mint, gamla metallspikar, keramikfragment och, mest noterbart, en liten sten i form av ett kors som daterats till medeltiden. Dessutom har de avslöjat flera strukturer och tunnlar på ön som tidigare varit okända. Oak Island Money Pit är ett av de mest gåtfulla och omtalade skattjaktmysterierna i historien. Trots över två århundraden av utforskning, investeringar och teknologiska framsteg förblir den eventuella skatten oupptäckt. Även om flera artefakter och strukturer har grävts fram leder varje upptäckt bara till fler frågor än svar. Många har satsat tid, energi och ofta stora summor pengar i hopp om att avslöja ens hemligheter medan vissa äventyrare har betalat med sitt liv för sin besatthet. Det kan ifrågasättas om det verkligen finns en skattbegrav på ön eller om dess verkliga värde ligger i själva gåtan. Oavsett så kommer Oak Island Money Pit sannolikt att fortsätta locka skattjägare och äventyrare i framtiden. Alla dragna av drömmen, att lösa det ultimata mysteriet. Det allt som vi på Mod Mystik hade bjuda på den här vecka. Tack för att ni har lyssnat!